0: Salmo 68, versículo de número 10. O título que nós damos a este versículo é Provisão no Deserto. Provisão no Deserto, esse título é porque este salmo se refere à peregrinação do povo de Israel depois que saiu do Egito e depois que saiu do acampamento no monte Sinai, peregrinou pelo deserto até chegar na antiga terra prometida, a terra de Canaã, que passou a se chamar então, terra de Israel. E durante toda essa peregrinação, eles experimentaram a provisão de Deus, foram Providos por Deus em tudo, da mesma forma nós estamos sendo providos por Deus em tudo, em Cristo Jesus, nessa nossa caminhada por esse deserto da vida, por esse deserto do mundo aqui, por esse mundo árido, sem Deus, sem espiritualidade, sem Cristo, mas no meio de tudo isso, Deus provê a todas as nossas necessidades principalmente as necessidades espirituais, até que cheguemos na casa do Pai, na nova Jerusalém, na nossa agora nova terra prometida, o céu. O versículo está escrito, aí habitou a tua grey, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Repetindo, Aí habitou a tua grey. em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. E você está vendo nesse slide que eu coloquei de branco a palavra provisão. O nosso Deus é um Deus provedor. É muito interessante a palavra provisão, mas antes de falar a palavra provisão tem uma palavra interessante nesse versículo, que é a palavra grey, aí habitou a tua grey, a palavra grey é uma palavra clássica na língua portuguesa, já que a língua portuguesa é filha do latim, a língua do extinto império romano, e a língua então, é língua morta, o latim, a língua portuguesa veio do latim e a palavra grei é uma palavra que significa rebanho e esse gre que tem aí, gre g-r-e de gre grey, esse gre aí que significa rebanho é o mesmo gre que forma a palavra igreja a palavra igreja ela ela vem do latim, ela não vem nem do grego do novo testamento e nem do hebraico do antigo testamento, ela vem do latim, e é uma palavra então metafórica, tá? no sentido de comparar Deus como um pastor de ovelhas e o seu povo, os seus filhos, como o rebanho de ovelhas, aí como estas como estas ovelhas, ovelhas do seu rebanho, nós somos o rebanho e Deus é o pastor, essa comparação, essa metáfora pastor-ovelha, ela é extensa em toda a Sagrada Escritura, até Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e por isso eu não sentirei falta de coisa alguma, é assim que é a tradução correta deste Salmo 23, viu? Não é nada me faltará, não. Nada me faltará é uma tradução errônea. A tradução correta é, o Senhor é o meu pastor, e por essa razão eu não sentirei falta de coisa alguma. Em hebraico, Adonai roi loersar. O Senhor é o meu pastor, e eu não sentirei falta de nada porque Ele está comigo, Ele me preenche Ele me dá tudo o que eu preciso tudo o que eu preciso Ele provê para mim, Deus é o pastor que provê para o seu rebanho quando eu medito no salmo de número 23, eu sempre lembro de uma coisa, né? quando Davi diz duas coisas sobre Deus que Ele é Senhor e que Ele é pastor, o Senhor é o meu pastor Muita gente quer Deus como seu pastor, quer Jesus como seu pastor, porque pastor dá a ideia de provedor. O pastor provê para as ovelhas, pastor dá a ideia de provedor. Mas note que antes de falar que Deus é o seu pastor, Davi diz primeiro que ele é o seu Senhor. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, Ele em primeiro lugar é o meu Senhor. E como Ele é o meu Senhor, Ele também é o meu pastor. Muita gente quer Deus, Jesus, como pastor. Mas não o aceita como Senhor. Porque Senhor significa dono. Senhor significa aquele que manda, aquele que ordena, aquele que domina. Muita gente quer um Deus provedor, mas não quer um Deus que o ordene fazer alguma coisa, que um Deus que mande nele. Eu quero que Deus me provenha tudo que eu necessito, eu quero que a visão de Deus venha sobre mim mas eu não quero saber de nenhuma das ordens de Deus eu não sou obrigado a obedecer a nenhuma das suas ordens eu quero ele como provedor e não como senhor ele só é pastor de quem ele é senhor tá, ele só é pastor de quem ele é senhor as ovelhas são aquelas pessoas que as ovelhas do Senhor Jesus são aquelas pessoas que primeiro o têm como Senhor, e como elas o têm como Senhor, automaticamente também o têm como o bom pastor que tudo provê para elas. O pastor provê para as suas ovelhas, e as suas ovelhas têm o pastor não só como seu provedor, mas como seu dono como aquele que as guia como aquele que ordena sobre elas como aquele que dá a elas o norte o direcionamento, diz por onde andar e por onde não andar muita gente quer Deus como pastor mas não quer Deus como Senhor quer Deus como pastor para prover na vida delas mas não quer Deus como Senhor mandando na vida delas, porque segundo elas, quem manda na vida delas são elas mesmas está cheio de gente dizendo por aí, sou eu quem mando na minha vida, eu é quem sou o Senhor da minha vida, não, as ovelhas, as verdadeiras ovelhas desta grey, deste rebanho de Cristo... Daí vem a palavra igreja, igreja é feita de ovelhas Jesus não é pastor de cabritos, ele é pastor de ovelhas É por isso que ele contou em Mateus 25 A parábola do juízo final Como os cabritos serão separados do meio das ovelhas A mesma coisa que ele contou no capítulo 13 de Mateus Como o joio será separado do meio do trigo quando Jesus vier, o bom pastor separará o joio do trigo, separará os cabritos do meio das ovelhas. Os cabritos vão para o fogo eterno e as ovelhas vão para a vida eterna com ele. O fogo eterno para os cabritos, porque os cabritos os cabritos são aquelas pessoas que sempre na vida quiseram as bênçãos de Deus os favores de Deus, as provisões de Deus, mas não aceitaram os mandamentos de Deus, não receberam as ordens de Deus, não obedeceram a palavra de Deus, não tiveram a Ele como seu Senhor, mas só queriam a Ele como seu pastor e como seu provedor, e não como seu Senhor. Ele é pastor de quem Ele é Senhor, Ele é provedor sobre quem Ele é Senhor Deus provê a aqueles que verdadeiramente a Ele se sujeitam estas são as suas ovelhas este é o seu rebanho o rebanho de Deus é feito de pessoas obedientes obedientes à sua palavra porque aqueles que não são obedientes eles são o que? rebeldes João 3.36 está escrito isso quem tem o filho tem a vida eterna quem não tem o filho não tem a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus quem se mantém rebelde contra o filho sobre ele permanece a ira de Deus nós somos filhos do amor de Deus como eu vim falando porque somos obedientes a ele Jesus disse assim, Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E disse também, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, edificam sobre a rocha, mas aqueles que ouvem e não praticam, edificam sobre a areia. Tem muita gente que não pratica a palavra de Deus. Dizem que são de Deus, mas não praticam a palavra de Deus, não obedecem a palavra de Deus. São filhos da desobediência, são filhos da ira, e não filhos de Deus, e não ovelhas de Deus. Jesus disse assim, eu conheço as minhas ovelhas. Por quê? Paulo escreveu porque em 2 Timóteo capítulo capítulo 2 versículo 19. ou é o 3? Não me, não me lembro agora. Eu vou ver aqui na minha Bíblia para vocês. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo é um versículo muito importante esse, o versículo sobre o firme fundamento firme fundamento de Deus. Isso mesmo, 2:19. É, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,19 Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: dois pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece quem é trigo e quem é joio. O Senhor conhece quem é ovelha e quem é cabrito. Quem é ovelha, quem é trigo, são aqueles que têm a Ele por seu Senhor e o Senhor e consequentemente por ser o pastor, e como pastor a eles, ele provê, ele providencia a tudo quanto eles necessitam, o pastor vê as necessidades dos, das suas ovelhas, do seu rebanho, e provê, porque essas ovelhas andam nos seus caminhos, essas ovelhas vão por onde Ele guia, Ele é quem as dirige. Elas não dirigem a si mesmas, elas não guiam a si mesmas. As ovelhas são guiadas pelo Senhor. Os cabritos dirigem a si mesmos, eles vão aonde eles querem, eles fazem aquilo que eles acham que eles devem fazer. Eles são aquelas pessoas que andam por aí dizendo, dizendo de boca cheia, né? Que eles é quem mandam nas suas vidas, ninguém manda neles, eles fazem o que eles querem, e ainda dizem que são livres, eles dizem que são livres para fazer o que quiserem esses são os cabritos que vão fazer o que quiserem no inferno no lago de fogo e de enxofre não estarão no céu o céu é lugar para aqueles que não mandaram em suas vidas porque quem mandou na vida deles foi o Senhor eles foram sujeitos a Deus foram submissos a Deus e submissos a Deus receberam também de Deus toda a provisão a palavra provisão é uma palavra muito interessante no contexto, especialmente do Antigo Testamento em hebraico. Né? Porque no, em, hebraico, em hebraico, o verbo prover, na verdade ele não existe. Não existe o verbo prover. Tira o pro e você tem o verbo ver. É apenas o verbo ver que existe no hebraico. O verbo ver é que em hebraico é o verbo ra-a, ra-a, e ele viu ou ele via, no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito, em hebraico é eré ieré, eré e daí vem aquela famosa frase jeová ieré, jeová eré que erroneamente as pessoas que não conhecem hebraico falam jeová jireh, na verdade nem Jeová é falado porque em hebraico não tem nenhuma palavra que tem o som de já, Je, Gi, j esse som não tem não existe na língua hebraica na verdade o texto lá que vem, lá do livro de Gênesis, quando Deus proveu o cordeiro para Abraão sacrificar no lugar do seu filho Isaac, não foi Jeová Jire, o Senhor provê na verdade foi Adonai Iere, Adonai Iere, é o que está escrito ali em hebraico, Adonai Iere, o Senhor viu, o Senhor viu, o Senhor viu, o verbo prover vem do verbo ver, a palavra provisão vem de visão. Um pro foi colocado aí antes da visão do que foi visto, visão. Na verdade, em hebraico não existe o verbo prover, existe apenas o verbo ver. O Senhor vê a cada uma das nossas necessidades. Deus não é cego. Deus vê a cada uma das nossas necessidades e para cada uma das nossas necessidades ele então ele então manifesta a sua bondade dando-nos mandando para nós enviando para nós abençoando-nos com aquilo que nós verdadeiramente precisamos por isso que Deus é um Deus tanto usando agora palavras palavras que se tornaram como consequência desse verbo ver em português, Deus é tanto previdente como providente. Deus é previdente e Deus é providente, previdente porque Ele vê tudo antes, já viu tudo antes, antes de existirmos Ele já sabia de tudo que nós íamos precisar e providente porque Ele nos dá tudo aquilo que Ele mesmo vê que nós necessitamos. Ele não nos dá aquilo que Ele vê que nós não necessitamos. Ele nos dá aquilo que Ele vê que nós verdadeiramente necessitamos. Por isso, este versículo diz... Fizeste provisão para os necessitados. Para aquilo que você realmente necessita. O que o Pai viu que nós verdadeiramente necessitaríamos para a nossa salvação, para termos a vida eterna, era o seu Filho Jesus. E Ele deu Jesus para nós. Ele nos deu o seu Filho Jesus, porque Ele viu que nós necessitávamos dEle, e fora de Jesus não há salvação. Vamos usar um pouco o verbo habitar nesse versículo. Aí habitou a tua grey, a tua igreja, o teu rebanho. A igreja de Deus, por enquanto, habita neste deserto, esse mundo árido, esse mundo que sofre de sequidão espiritual, que sofre de aridez espiritual e no meio de toda essa aridez espiritual nós experimentamos como fruto da bondade de Deus, por isso em tua bondade fizeste provisão para os necessitados Deus sabe que no meio do deserto no meio do deserto no meio da aridez espiritual que nós vivemos nós precisamos do seu refrigério da sua água viva, precisamos da sua provisão espiritual que nos sustém, nos fortalece enquanto caminhamos neste deserto árido espiritual que é o mundo em que nós vivemos, e Deus em Cristo Jesus já providenciou para nós tudo quanto nós precisamos Paulo resumiu isso muito bem em Filipenses 4,19. o meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades em primeiro lugar necessidades espirituais em segundo lugar qualquer outra necessidade tudo procede de Deus, toda provisão, procede de Deus, para nós, especialmente para nós, seus filhos, os filhos de Deus, recebem de Deus, a sua provisão, e por isso eu coloquei como referência como referência a este versículo, também outro versículo do Salmo 84, Salmo 84, versículo de número 11 porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Repetindo, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente você está vendo nesse slide que eu coloquei de, de branco essa frase nenhum bem sonega Deus não sonega bem nenhum, a quem? a todo mundo? não, a todo mundo não o texto particulariza o texto é exclusivista é para os que andam retamente os que andam retamente, quem são os que andam retamente? Os que andam em Cristo, os que andam no caminho, na verdade e na vida, e cujo destino é chegar na casa do Pai para viver eternamente na presença do nosso Deus, Senhor e Pastor. Ele é o nosso Deus, que tudo provê para nós, mas note nesse versículo do Salmo 84, que antes de falar de qualquer outro tipo de bem, que nenhum bem sonega, diz que o Senhor dá graça, o Senhor dá graça e glória, o Senhor dá graça e glória, a glória é o resultado da graça O Senhor dá graça e glória A graça é a salvação em Cristo Jesus E a glória é o resultado desta salvação Porque estaremos para sempre na glória eterna de Deus Por causa da sua graça Deus não só nega bem nenhum Porque o maior bem que Ele já nos deu foi a graça e aí nós nos lembramos do que Paulo escreveu em... Romanos 8, 32... Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas... Que por todos nós o entregou... Como não nos dará também... Graciosamente com ele... Todas as coisas... Por isso nenhum bem sonega nega... Aos que andam em Cristo os que andam retamente, os que andam em Cristo, porque Ele nos deu o Seu Filho Jesus, e é em Jesus também, que nos dá todas as demais coisas. Se houvesse algo difícil para Deus nos dar, era nos dar o Seu Filho, e Deus fez o que era mais difícil, Deus nos deu o Seu Filho. Que coisa é mais difícil agora para Deus nos dar? Não há nada difícil para Deus nos dar. Não há nada difícil para Deus te dar, já que Ele já te deu o seu Filho Jesus. Uma vez que Ele te deu Jesus, Ele pode te dar qualquer coisa. Inclusive essa cura física que você vai receber agora aí no seu corpo em nome de Jesus. Oremos juntos. Ó oh Deus Todo-Poderoso. Obrigado porque tu... Na tua bondade... Fazes provisão... Para o teu rebanho... Para as necessidades de... Todas as tuas... Ovelhas. Tu cuidas de todos aqueles... Sobre os quais tu também és... Senhor. Dono, dominador, guia aquele que dirige nossas vidas andamos de acordo com a tua vontade vivemos ó Deus de acordo com o teu plano de acordo com a tua palavra nós nos sujeitamos a ti Senhor nós obedecemos a ti Senhor e nos tornando então obedientes a ti Senhor tu és verdadeiramente o nosso pastor e não permite que Sintamos falta de coisa alguma, tu és o nosso provedor que nos provê espiritualmente em primeiro lugar, com a graça, com a salvação e com tudo o que vem neste riquíssimo pacote da salvação esse tesouro celestial que recebemos de Ti, ó Pai, em Cristo Jesus, o Teu maior bem, o Teu Filho amado, que Tu entregaste por todos nós, para que nele nós tivéssemos vida eterna, vida com abundância. Obrigado por tão grande salvação, e obrigado porque juntamente com essa salvação, Tu também, ó Deus, providencias para nós todas as coisas. Tu és poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das nossas necessidades. Pai, muitos agora têm necessidade de cura tem necessidade de receber de ti saúde física, mental, emocional e principalmente espiritual. Eu te peço agora, ministra cura divina sobre todos que se encontram enfermos neste momento. Eu quero citar aqui de maneira particular a Juliette, Senhor que andou enferma essa semana, está enferma agora, em sua casa, Senhor, cure a ela nesse momento, abençoe a vida dela, do Tiago, dos seus filhos, ó Deus, de, dessa família que pertence ao Senhor, toca agora no corpo da Juliette, tira toda doença, toda dor toda enfermidade agora em nome de Jesus restaura completamente a nossa adinha nesse momento que a ada receba agora da cabeça planta dos pés, por dentro e por fora Senhor, a operação do teu poder agora curando-a completamente, ó Deus em nome de Jesus nós oramos a ti Oramos para todos aqueles que estão enfermos com a Covid-19 ou com qualquer outra enfermidade. Sejam curados agora. Te louvamos Senhor Jesus porque levaste no teu corpo, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões. E também levaste Senhor todas as nossas dores, e todas as nossas enfermidades, e pelas tuas pisaduras, pelas tuas feridas, nós fomos sarados, opera agora Senhor, pelas pisaduras de Cristo Jesus, o teu filho, a cura, no corpo, de todos os enfermos, que os enfermos sejam agora, Curados em nome de Jesus eu ordeno essa enfermidade, saia agora desse corpo, em nome de Jesus e eu declaro agora a todos que estavam enfermos, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde seja curado agora pela fé que vem por meio de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus Pai eu quero te louvar pelo meu filho Paulo Isaac, que completa hoje 30 anos de vida, derrama sobre ele o teu Espírito Santo, enche ele com a tua presença nesse momento, também amareça sua esposa, abençoa-os a Deus, guarda-os, proteja-os e que o Paulo continue Senhor, cada dia mais crescendo na graça, no conhecimento e no amor do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do Ricardo, que amanhã também completa mais um ano de vida. Enche a ele com teu Espírito Santo cura-o completamente, Senhor restaura-o dessa cirurgia que ele teve na coluna na semana passada, que ele possa Senhor ser completamente restabelecido, não fique nenhuma sequela desta cirurgia abençoa a vida dele, da Rubiane da Giovanna, em nome de Jesus, abençoa também a Júlia, que também nesse mesmo dia 3, amanhã, faz aniversário, derrama sobre ela o teu amor, encha ela com o teu Espírito Santo, toca Senhor, na vida da Júlia, em nome de Jesus Cristo, oramos também Pai, pela Neila, que terça-feira, depois de amanhã, dia 4, completa mais um ano de vida, enche agora a Neila com o teu amor, com a tua sabedoria, com a tua paz, com a tua presença, enche a vida dela, toca nela, na casa dela, nos seus parentes, na sua família... Ó oh Deus, em nome de Jesus, colocamos a Neila na tua presença e te louvamos por tudo quanto o Senhor já fez e por tudo quanto continuarás fazendo na sua vida. Nós te louvamos, Senhor, por todos que têm sido generosos e fiéis nos seus dízimos, ofertas e doações para a construção do nosso futuro salão de congregação. Derrama a todos, sobre todos, Senhor, a multiplicação. Multiplica, recompensa, Senhor, aqueles que tem doado, que tem semeado, porque é assim que o Senhor opera na lei da semeadura. Aqueles que semeiam bem, colherão bem, porque Tu amas aqueles que dão com alegria. Abençoa a todos, será que todos continuem sendo fiéis e generosos nos seus dízimos e nas suas ofertas, em nome de Jesus. Obrigado Senhor. Amém.